0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。很多人的善其实不是真正的善，而是看不见自己正在伤害别人的偏见。我们很容易越俎代庖的。帮别人做很多事，然后将它定义为“我这是对你好，我这是在帮助你”。在心理学上称作“虚假同感偏差效应”。同样，我们也容易被月厨带跑，无缘无故就得到了很多自己没有请求就获得的帮助与关心，而有时候这种关心并不是我们需要的。这使得我们常常在无尽的痛苦和遗憾里挣扎。在这样的心理揣测之下，我们很容易在无意间就参与了集体杀戮，给他人带来莫大的伤害。比如，农家女孩燕雪，她家有姐弟三人，弟弟是全家的宝。在那个穷乡僻壤的小山村，重男轻女的思想还很严重。家里的所有家务杂活，母亲都会安排让他做，要他照顾弟弟，要他吃苦耐劳，要他好好学习，以拯救这个贫穷的家。等他有能力赚钱了，母亲还要他为弟弟花钱盖房子、娶媳妇。所有的这一切都被母亲美之名曰孝顺，仿佛只有他愿意孝顺，愿意牺牲。才能解救全家于水火之中。从小，他被逼着以这种方式尽孝，往往都是家里最倒霉、最懦弱的孩子。家里的其他人也会模仿母亲教育你的方式，来欺压这个孩子，让他生活在无穷无尽的压迫之中，得不到虚伪的快乐。反之，那些性情顽劣却被母亲宠爱的孩子。到有着愉快的童年，他们不必背负任何的重物，四处游玩，十分快乐。前者就像中国热门一时的电视剧都挺好，剧中的女主角苏明玉；后者就像她的哥哥苏明成和苏明哲。自私偏心的苛薄母亲对苏明玉总是不满，却格外的宠爱她的哥哥苏明成和苏明哲。童年的苏明玉是不被爱的。为了筹钱给他的大哥苏明哲出国留学用，当时苏明玉正准备高考，但母亲却卖掉他的房间，却没有问过他。当二哥苏明成向家里借人民币两千元去毕业旅行时，苏母一口就答应了。而当成绩名列前茅的苏明玉说他想去清华大学读书，想要人民币一千元参加清华的特训营时，母亲却冷冷的说：“你去读家附近的师范大学吧，不用学费，还可以回来家里帮忙。”所以，我们可以从后来的剧情中看到，苏明玉的一生都生活在对母亲的怨恨当中。有句话说：“幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人。”一生都在治愈童年，所以若你善良，请离开那些只想绝对控制你的人。在你还有健康的思想和身体的时候，人际关系的最大杀手是很多人只想控制另一方，而不是将对方当成和自己一样具有健康人格的人。也就是说，绝大部分的人对另一方的关心。不过是希望对方变成自己想要的样子，而不是让对方成为他想成为的样子。以关心之名发泄控制欲、责骂欲和暴力欲，不过是因为这些人的经历终日不得合理的发泄，没有能力去做其他更有价值的事，所以只好盯着别人。他们喜欢盯着别人，但并不是看着别人。他们喜欢跟别人说话，但并不交流。他们的心里只有我想如何，我想你如何，而不是在合适的范围内做自己的事，允许别人有自己的爱好。他们觉得这是为你好，你不准有不同意的意见，你要敢反抗、敢要求、敢有自我意志，那你就是良心坏透了。他们看不见自己给别人造成的伤害，看见了也拒不认错。他们伤害了你，却表现出很无辜的样子。反正痛的是你，他们可不管。很多禅修大师告诉了我们，在遭遇痛苦和他人的不友善对待时，要学会换位思考，要学会理解别人。只有自己变好，世界才会变好。可是，从来没有人告诉我们为什么要一昧的去理解别人，为什么没有人来理解自己？如果我们连自己的伤口都无法治理，又如何为别人着想？如果我们自己都还没有爬起来，如何去扶起别人，治愈别人的伤口？所以，如果你生活在被欺负和逼迫里，唯一的选择是离开。离开所有人都强迫你承担他们焦虑的地方，离开那些逼你承担他所有焦虑的人，只有离开了，你才有机会包扎自己的伤口。虽然征途上什么情况都有可能出现，使你举步维艰，时有退役，但那胆战心惊里的风风雨雨，是我们做回自己的唯一途径。你必须承担自己的焦虑，但你只承担自己一个人的焦虑就可以了。当你恐惧时，你应该要勇敢；当你懦弱时，你应该要坚强。你的善良必须有点锋芒。作者：木言歌，采石文化出版。